0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 28. Oktober. Die unheimlichste Zeit des Jahres geht langsam zu Ende. Und Gli muss niemand mehr Angst haben vor Geistern, Ghouls und Zombies. Hast du eigentlich schon mal einen Geist
2: gesehen? Nicht direkt einen Geist. Ich habe mal am Heiligabend das Christkindli gesehen vor unserer Wohnung. Aber das ist schon länger her und seitdem leider nie mehr. Aber eben, das ist ja kein richtiger Geist.
1: Ich glaube, wir müssen da zusammen vielleicht noch kurz über das Christkindli und zusammen äh, reden, weil da haben wir etwas ganz Schlimmes. Ich sage aber zurück zu den Geistern. Da habe ich jetzt auch noch nie einen gesehen, aber ich habe ja auch noch nie einen Sechser im Lotto gehabt und das gibt es anscheinend auch. Darum wollte ich mal nicht vorheilig ausschließen. Also, gleich ist wieder Halloween, aber noch bevor einem ständig King verklüpfen, der als Geist verkleidet, durch Leute und Süßes war, noch vorher passiert etwas viel Unheimliches. Das Woche. Wir nennt immer um für mich, die Zeitumstellung, wo man dann wieder durch Geisterhand plötzlich wieder eine Stunde länger schlafen kann und mir ganz zirkadianen Rhythmus wieder durcheinander kommt.
2: Darum beschäftigen wir uns auch in dieser Ausgabe nochmal mit Zeit. Die letzte Woche haben wir ja schon mal über Atomuhren aus der Schweiz Uhren, die so genau sind, dass sie in 30 Millionen Jahren eine Sekunde falsch laufen. Das ist jetzt so die laienhafte Darstellung. Bildlich, aber nicht wissenschaftlich. Wer sich für die wissenschaftlichen Teil interessiert, der kann bei uns auf Discord schauen. Dort hat es einen Post von Bertrack. Danke vielmals an dieser Stelle. Diese Woche schauen wir noch, wie der Schweizer Netzbetreiber Swissgrid mit der Zeit umgeht, warum die Zeit für die so wichtig ist.
1: Aber wahr, das ist auch immer noch die gruseligste Zeit des Jahres, jedenfalls noch ein paar Tage. Darum haben wir auch noch Besuch, ein besonderes gruseliges Thema für euch, wie Meta, also der Konzern, der früher Facebook heisst, wie sich Meta die Zukunft der Arbeit vorstellt.
2: In dieser Frage sind wir nachgegangen, Spoiler, eine Antwort haben auch wir nicht wirklich darauf und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Mark Zuckerberg noch keine Antwort hat. Wir versuchen auf jeden Fall herauszufinden, warum das so ist.
1: Und falls ihr euch jetzt die ganze Zeit gefragt habt, was sind das für zwei körperlose Stimmen, die hier miteinander reden, sind es Menschen, ist es vielleicht Ektoplasma oder sogar zwei Dämonen aus dem dritten Kreis der Hölle, keine Angst, es sind immer noch nur ich, Jörg Tschirr. Und ich, der Peter
2: Buchmann. <lacht>
1: Zuerst aber noch Breaking News, Der Elon Musk hat einen Vogel. <lacht> Schön gesagt, ja. Ich weiß noch, wo wir Anfang Monat letzte Mal über Musk seine Twitter- Übernahme geredet haben. Da habe ich versprochen, wenn Elon Musk Twitter wirklich kauft, dann würde man zuerst mal noch ein paar Tage warten, bevor wir wirklich darüber berichten, weil bei dieser ganz unendlichen Geschichte rund um die Twitter-Übernahme weiss man ja nie, ob das jetzt gilt, was der Herr Musk hat gesagt und gemacht, oder ob er doch nicht noch in letzter Sekunde Rückzieher vom Rückzieher Rücken. Macht.
2: Aber Medien und abwarten, das sind zwei Wörter, wo man nicht so viel zusammen liest oder gehört. Und darum berichtet heute eben auch schon wieder alle Medien über den Kauf von Elon Musk oder den Kauf, wo wahrscheinlich angeblich stattgefunden hat. Und jetzt brechen wir noch unser Versprechen auch schon wieder und reden auch schon wieder darüber.
1: Wir machen es dem Elon Musk nach. Der selber hat übrigens die Übernahme als Erster mit so einem kryptischen Tweet öffentlich gemacht, die Anspielung auf ein blauen Vogel. Im Twitter-Logo hat er geschrieben, der Vogel ist befreit. Und laut Medienbericht hat Elon Musk inzwischen auch schon das alte Twitter-Management entlarvt und wird in Zukunft selber den Chefposten übernehmen.
2: Er tut jetzt den Kauf neuestens so begründen, dass er quasi etwas Gutes tun für die Menschheit. Tun Nachdem er gesagt hat, noch vor ein paar Wochen, Twitter ist ein gigantisches Sicherheitsrisiko, als nationals. Und äh, überhaupt, es alles nur Bots, die da am Operieren sind. Aber egal, Jürg, du bist unser Hofberichterstatter von Elon Musk. Also so ein bisschen, stellen wir das so ein bisschen vor, wie äh, die, die bei der Glückspost zuständig sind für das englische Königshaus. Du starrst jetzt wahrscheinlich so vor dem Haag, wo Elon Musk dahinter wohnt in Palast. Und darum frage dich, was hat der Musk jetzt mit Twitter vor?
1: Also ich muss zuerst mal sagen, ich mache das Ganze aus dem Homeoffice aus ist da in vor Form der nicht vor der Villa von Elon Musk, irgendwo in Kalifornien. Aber als erstes wird er aus Twitter ein privates geführtes Unternehmen machen, wo dann auch keine Aktionäre, Aktionärinnen mehr Rechenschaft schuldig ist. Und ich glaube, das wird auch bedeuten, dass man vielleicht ein bisschen weniger wird hören in der Öffentlichkeit, was Veränderungen, dass es bei Twitter alles gibt, weil sie eben gar große Rechenschaft mehr schuldig sind. Wobei auch da beim Elon Musk weiß man nicht so genau, vielleicht würde man sagen, noch mehr fahren. Aber ich ist sicher, Twitter wird in Zukunft privat geführt werden und ein paar Sachen, wie er das Unternehmen umgestalten will, hat Elon Musk schon im Vorfeld von der Übernahme angekündigt. Zum Beispiel eben, dass er den Inhalt bei Twitter weniger moderieren oder in Wort vom von Elon Musk, dass die Redefreiheit dort wieder gross geschrieben werden.
2: Jetzt fragen Sie sich natürlich alle, was für eine Auswirkung das auf Plattformen hat.
1: Ja, und da kommt wieder die Antwort, das ist schwierig verlust zu sehen, weil sich der Elon Musk in der Vergangenheit selten wirklich hat Bungen gefühlt genau das zu machen, was er angekündigt hat. Und wo auch das, was er jetzt, was er bei Twitter machen will, die Ankündigungen doch endlich schwammig waren. Also zum Beispiel, wenn es um die Monetarisierung geht, also um die Frage, wie Twitter künftig soll Geld verdienen soll, da ist viel noch unklar. Da hat der Musk zum Beispiel mal die Idee gehabt, Nutzerinnen und Nutzer sollten zahlen, wenn sie bestimmte Twitter-Konten folgen Das hat man an anderen Orten auch schon probiert, ist dort nicht der große Erfolg gewesen. Wieso es jetzt bei Twitter so klappen, wäre mir nicht ganz klar. Er hat auch schon die Idee, der Elon Twitter eine Art App für alles zu machen. Ex hat die, die so so oder so die, der und wäre so nach dem Vorbild von der chinesischen App WeChat gestaltet, wo eben nicht nur ein soziales Netzwerk ist, sondern auch eine Nachrichten-App und eine Bezahl-App. Ich habe so etwas kann vielleicht in China funktionieren, wo der Markt stark kontrolliert wird, auch vom Staat, was da alles um ist. Aber wieso sich die Leute bei uns im Westen sollten dazu verpflichtet fühlen? Nein, die alles in Aim-App von Elon Musk zu brauchen und nicht andere Lösungen, die sie jetzt schon kennen das, ist mir nicht ganz klar. Und ob wie die Plattform in Zukunft so moderiert werden, soll, da weiß man noch gar nicht genau, wie sich der Elon Musk jetzt das vorstellt. Zum Beispiel auch ob er ehemaliger US-Präsident Donald Trump sein Twitter-Konto wird zurückgeben, etwas, das Elon Musk im Vorfeld von dieser Übernahme mal versprochen hat.
2: Der Elon Musk hat auf jeden Fall gesagt, dass für ihn die Redefreiheit bei Twitter einen Stelle wert hat. Bedeutet das, dass Nutzerinnen und Nutzer jetzt mit Hetz und Hass und Kassigen Diskussionen auf Twitter rechnen
1: es kommt wirklich sehr darauf an, also wenn er das so umsetzt, wie es vorgeschlagen hat, dann könnte es durchaus der Fall sein, wo er auch schon hat gesagt, er will einen grossen Teil von der Twitter-Belegschaft entlassen Als Kostenmassnahme hat man auf 75 Prozent, glaube ich, geredet. Also drei Viertel der Leute, die sollen gehen. Und drungen vor allem Leute, die sich mit Moderation der Inhalte auf der Plattform beschäftigen oder auch mit den automatischen Erkennungsmechanismen für Spam oder Hassreden. Also es könnte sein, dass das wegen darum zunimmt, weil eine Plattform so gross wie Twitter, die muss moderiert werden so etwas läuft nicht einfach alleine, da kann nicht der Elon Musk so zwei, drei Sachen machen und das Ganze laufen Da braucht es wirklich ständig immer Moderation und das ist sowohl technisch wie auch, was Personen angeht, die es machen, sehr aufwendig. Allerdings ist sich wahrscheinlich auch der Elon Musk bewusst, dass eine Plattform, wo eben Spam und Hassrede drauf dominieren, kein attraktiver Ort ist für die Werbewirtschaft. Also ganz so absolut dürfte die Redefreiheit auch unter dem Elon Musk nicht sein und er selber hat jetzt gerade in einem offenen Brief erklärt, Twitter dürfte nicht zu einer Höllenlandschaft werden, wo alles ohne Konsequenzen gesagt werden kann. Also da wieder ein bisschen ein Rückzieher von dem, was er vorher gesagt hat. Die Idee, bei Twitter fast alle Inhalte zuzulassen und der Plan mit Twitter auch noch Geld zu verdienen, das sind zwei Sachen, die sich nicht so leicht miteinander vereinbaren Das ist wahrscheinlich auch um Elon Musk bewusst, dass Unternehmen keine Lust haben, ihre Werbetweets neben anderen Tweets zu platzieren, wo eben Hassred oder Spam drinnen ist. Es bleibt von dem her abzuwarten, wie Elon Musk jetzt mit diesem Problem wird
2: Twitter verdient kein Geld. Elon Musk ist bereit für Twitter 44 Milliarden Dollar zu zahlen. Was ist die Motivation dahinter? Hat er das Gefühl, er kann die Firma äh, umdrehen und profitabel machen oder äh, warum kauft er den Kurznachrichtendienst überhaupt?
1: Ja, da müssen wir jetzt wirklich den Kopf von Herrn Musk schauen um die Frage wirklich zu beantworten. Wie gesagt, Twitter macht keinen Gewinn. Ein wirklich gutes Geschäft, aber auf dem Papier scheint Twitter nicht zu sein. Die Unternehmen haben in acht von den letzten zehn Jahren keinen Gewinn geschrieben und bis heute gibt es, wie gesagt, wenig konkrete Pläne, wie sich das in Zukunft könnte ändern könnte. Vielleicht kommt man nicht darum bei dieser ganzen übernahmegeschichte halt doch ein bisschen zu psychologisieren. Der Elon Musk, der gilt als reichster Mann der Welt und er steht an dritter Stelle von den meist gefolgten Leute bei Twitter nach Barack Obama und dem Popsänger Justin Bieber. Es könnte also sein, dass die Kombination, dass er überall so vorne ist, dazu geführt hat, dass Elon Musk wirklich denkt, er zeigt da, der Twitter jetzt profitabel machen könnte, dass er wirklich die Idee hat, wie das er geht, ob schon er keine Erfahrung hat bei der Führung eines sozialen Netzwerks. Aber eben, beim Elon Musk weiss man nie so genau, vielleicht ist die Idee zum Kauf auch einfach aus einer Laune rausgekommen. Auch das ist beim Elon Musk nicht unmöglich. Er hat den Kaufpreis von der Twitter-Aktien der übernommen auf 54,20 Dollar angesetzt, also 54.20 und das 4.20 in dieser Summe, das ist eine Anspielung auf Cannabis, also auf die Zahl 4.20, die gerne synonym mit Cannabis gebraucht wird. Also von dem her so genau weiss man es wie immer nicht, warum der Herr Mask etwas eigentlich gemacht hat und genauso wenig kann man auch sagen, wie lange das sein Interesse an Twitter wird bleiben. Also, dass er sich wirklich aktiv über längere Zeit mit der Führung von dem Unternehmen wird beschäftigen wird, das scheint jetzt zumindest mir um eher unwahrscheinlich. Er hätte ja mit Tesla, SpaceX, Boring Company, Neuralink, OpenAI und ihre Musk Foundation noch genug andere Reisen im Führer, die sie irgendwie beschäftigen.
2: Fazit: Auch wir können nicht in den Kopf von Elon Musk hineinschauen. Und ich glaube, auch wenn wir das könnten, ich weiss nicht, wie weit man dort gesagt hat, weil es hat einmal eine rechte Dunstwolke dort drin.
1: Womit wir wieder beim 420 waren. Vor einem Jahr ist aus Facebook Meta geworden. Mark Zuckerberg hat mit dem Namenswechsel gemacht, dass er sein Social-Media-Konzern radikal auf das Metaverse ausrichtet auf eine virtuelle, dreidimensionale Welt, die erst am entstehen ist. In diesen Tagen hat Meta das Nachfolgemodell von ihre VR-Virtual-Reality-Brollen auf den Markt gebracht, die Quest Pro. Und die Brille hat gute Kritiken bekommen, gell, Peter?
2: Ja, die ist gut angekommen. Es ist eine Mixed-Reality-Brille. Das heißt, man kann die nicht nur für VR brauchen, nicht nur für virtuelle Realität, sondern auch für erweiterte Realität, wie die Brille von Microsoft, auch die HoloLens. Im Unterschied zur HoloLens sieht man aber die Umgebung in einem Bildschirm.
1: Über die HoloLens von Microsoft haben wir hier auch schon ein paar Mal geredet. Die Brauen, die vor allem so in einem Business-Umfeld, äh, zum Beispiel in der Industrie, schon zum Einsatz kommt. Bei der HoloLens werden virtuelle Gegenstände auf die Schiebe der Braue projiziert. Bei Mixed Reality dagegen nimmt eine Kamera in der Braue die Umgebung auf und die virtuellen Gegenstände werden zum Bild aus der Kamera dazu gerechnet.
2: Gegenüber der HoloLens hat das äh, verschiedene Vorteile. Die Technologie ist einfacher und billiger. Die virtuellen Gegenstände sind realistischer, weil eben auch Schatten möglich sind. Das geht bei den Scheiben nicht. Man kann ja kein Licht nehmen bei einer Scheibe, man kann nur Licht tun. Der Nachteil, die Umgebung ist natürlich äh, weniger realistisch als bei der HoloLens, weil die sieht man ja dort eins zu eins, durch die Scheibe durch. Bei der Mixed Reality Brille von Meta ist es eben ein Bild auf auf dem Bildschirm, wo man anschaut, aus der Kamera. Ein weiterer Nachteil das Gesicht und die Augen sind abgedeckt. Also man kommt überhaupt nicht mehr über von der Mimik, wenn jemand diese Brille anhat.
1: Aber wir haben es gesagt, die neue Quest Pro Brühe von Meta, die hat insgesamt gute Kritiken bekommen. Ein bisschen enttäuscht war aber von der Präsentation, was man alles mit dieser Brühe machen kann. Die Demo vom Metaverse, die Mark Zuckerberg hier abgeliefert hat, da hat man eigentlich wieder die gleichen virtuelle Sitzungen gesehen, die man schon vor einem Jahr gesehen hat, wo es den Namenswechsel von Facebook auf Meta und die neue richtig vom Konzern hat. So Manga-ähnliche Avatare, die in einem virtuellen Büro hocke. Die einzige Neuerung das Jahr, die Avatar, die hey jetzt Beine. Letztes Jahr sie sind sie noch so wie gestern, ohne Ungerlieb einfach im Büro umgeschwebt Und das Jahr sind die beiden präsentiert worden und haben für viel Spott gesorgt, zum Beispiel in der Daily Show. So, what now there's legs in the Metaverse? Oh wow, we got legs in the Metaverse now, yeah. You know what else? There's legs right here. There's, we got legs here already, okay? The guy who created an infinite universe that could be anything and you made legs, okay? Not, not jetpack legs, not teleporting legs, just legs. Just legs. What else are you gonna invent in your magic world? College debt? Das ist der Comedian Ronnie Chung aus der Daily Show mit dem Trevor Noah und er macht sich eben lustig über das Metaverse von Mark Zuckerberg. Und was man vielleicht auch noch muss anmerken muss, die Beine, die da, dieses Jahr an der Präsentation sind, gezeigt wurde, die funktionieren noch gar nicht mit überall zusammen, also die sind Fake Beine sozusagen, die sie äh, im Nachhinein dazugerechnet worden, so richtig, wie es der Mark Zuckerberg hat gezeigt, gibt es die Beine noch nicht, aber er hat natürlich versprochen, dass die schon Realität werden, virtuelle Realität auf jeden Fall. Wir haben auch ein bisschen mehr erwartet von dieser Demo, als da wirklich zu sehen war. Darum haben wir jetzt mal mehr erfahren. Wir haben wollen wissen, wie man sich die Zukunft im Metaverse, wie man dort arbeiten soll, vorstellt. Wir haben für das mit Meta Kontakt aufgenommen. Meta hat ja einen Entwicklungsstandort in Zürich und dort wird vor allem auch zum Metaverse geforscht, geschaffen. Zum Beispiel geht es darum, eben die Virtual Reality Brille, die Quest für das Metaverse fit zu machen. Also wie gesagt, wir haben das Gespräch gesucht mit Meta in Zürich. Aber leider hat niemand etwas können oder wollen oder dürfen zu diesem Thema sagen. Wir
2: haben dann aber gesehen, dass das Online-Magazin «The Verge» ein einstündiges Interview mit Mark Zuckerberg geführt hat. Äh, da ist es auch natürlich ums Metaverse gegangen. Das Interview habe ich interessant gefunden. Er erfährt jetzt zwar nichts konkret, wie die Arbeit dann in Zukunft ausgeseht in dem Metaverse, also nichts, wo unsere Frage wird wird. Aber es zeigt doch sehr deutlich den Gap zwischen den Vorstellungen und dem Zeitplan von Mark Zuckerberg und den Erwartungen, wo Öffentlichkeit, wo wir alle haben,
0: Actually, always expected that the initial moment of the rebrand was going to be quite negative, and and that over time we would just sort of build this out.
1: Am Anfang von dem Interview der sagte Mark Zuckerberg, dass er vor einem Jahr, wo er Facebook in Meta umbenannt hat, dass er bei dem Rebranding ganz sicher auch mit negative Reaktionen hat gerechnet.
2: Für ihn ist das Metaverse wirklich ein Projekt, das Jahre in Anspruch nimmt, Er sagt, die Quest-Projekte sind erst Ende diesem Jahrzehnt auf dem Stand, wo wir das Potenzial von der virtuellen Realität wirklich nutzen können.
0: There are all these questions around what the future vision is that we're building and all the stuff is ahead, right? I mean, kind of this is the, you know, the first version of the the work VR-device line that we're shipping. And, you know, it's not gonna be until, you know, later this decade, when we're on V4, V5, that this stuff really starts to get fully mature.
1: Für Mark Zuckerberg ist das Metaverse ein Langzeitprojekt. Der Erwartungen von den Nutzerinnen und Nutzer, die sind natürlich andere. Also nach einem Jahr, nachdem ist das Metaverse jetzt gross ist, lustig gemacht und versprochen wurde, nach einem Jahr, will man natürlich da auch etwas sehen und nicht nur bei was eigentlich noch gar nicht gibt. Darum auch die Enttäuschung nach der Präsentation vor ein paar Wochen. Der Mark Zuckerberg ist aber absolut überzeugt vom Potenzial des Metaverse, dass dass er auch in den nächsten Jahren über an Vision arbeiten und dafür auch sehr viel Geld investieren
2: In dem Interview mit der WorldSighter immer wieder virtuelle Realität hätte ich etwas Magisches.
0: The magic of VR for people who have experienced this it basically immediately convinces your mind that you are present in another place and with the people who are there.
1: Es gibt ja viele Leute, die ein Problem haben mit Virtual Reality Brauen, das nämlich schlecht wird nach einer Zeit, wo die Augen etwas sehen, das den Körper so niederfährt und das kann für ein paar Leute eben unschöne Konsequenzen haben. Der Mark Zuckerberg dagegen, der schwärmt wie aber auch die, die überliste Zirne, sodass man überzeugt sei, man sei an einem anderen Ort zusammen mit anderen Leuten.
2: Das ist ganz entscheidend für den Mark Zuckerberg, die Wirkung, wo die, die virtuelle Realität hat. Er beschwört, kann man fast sagen, die Magie von virtueller Realität immer wieder. Und auch wenn im Moment noch keine fotorealistische Avatar rum sind in dem Metaverse, was es bis jetzt gibt, so sieht man in einem Meeting den Menschen doch jetzt schon viel näher als in einem Zoom-Call, sagt
0: er. When you see Avatars, you know, even if they're expressive Avatars that aren't yet photorealistic, it feels very rich and present when you're there. In, in a lot of ways, even more so than... You know what you would get on a Zoom call today, where obviously people show up in a photorealistic sure. way, but there's there's just so much that it, d it doesn't feel like you're actually present. Whereas even if you have this expressive, somewhat um, cartoon avatar. You know, next to you, it, it actually you, know, you feel like you're there next to each other.
1: Also die Avatar, die man bis jetzt gesehen hat im Metaverse von Mark Zuckerberg, die sehen so ein bisschen aus wie schlecht gemachte Computerfiguren in einem Mobile-Game. Aber es hat sich doch ein bisschen etwas geändert, nämlich äh, heute haben die Avatar eine Mimik. Also man kann sehen, wie sich das Gesicht bewegt, was jemand so für Gefühle mehr oder weniger ausdrückt. Heute natürlich alles noch sehr rudimentär. Leute zusammenzubringen über Facebook, Instagram, das ist das Kerngeschäft vom Social-Media-Gigant Meta und Mark Zuckerberg ist überzeugt, dass dabei Virtual Reality, all eine andere Technologien, die man bis jetzt für das braucht, weit überlegen sei.
0: I think this like, human sense of presence is such a profound and magical thing. Mm -hmm. Everyone here wakes up in the morning and thinks about how we're going like, to help people connect and communicate. Um, you can't er sagt,
2: Virtual Reality sei bis jetzt die beste Technologie, die es zum um Leute zusammenbringen. Und Darum ist das Metaverse für den Mark Zuckerberg so wichtig. Er geht aber noch weiter. Er ist überzeugt, dass äh, virtuelle Realität eigentlich nur Vorteile hat, immer wenn man mit einem Computer interagiert oder mit einem Computer zu tun hat. Nicht nur, wenn man Leute
0: trifft. Pretty much everything you can do on PC is on VR and more, um, so I think that this is just another big vector for developing the next computing platform is, is basically this is a step towards You know, all 200 Millionen of those people who get new PCs every year instead you know, starting to do some of the work in, in VR. Praktisch alles, was man mit einem PC machen
1: können, können wir auch mit Virtual Reality machen und sogar besser, sagt Mark Zuckerberg. Ich würde da jetzt ein oder sogar ein paar sehr dicke Fragezeichen dahinter stellen, aber er glaubt da anscheinend tatsächlich daran.
2: Ja, das Metaverse ist für ihn die Zukunft der IT-Industrie schlechthin. Er sagt auf Englisch «the next computing platform» und darum sei die Zusammenarbeit mit anderen IT-Unternehmen eben auch so wichtig.
1: Und die Zusammenarbeit gibt es schon. Microsoft, Adobe, Zoom, all diese Unternehmen arbeiten mit Meta zusammen und passen ihre Software im Metaverse an, sodass wir in Zukunft eben auch zum Beispiel in Teams von Microsoft oder in einem Zoom-Call virtuelle 3D-Meetings abhalten Ich bin jetzt nicht sicher, ob das das ist, was mich wirklich Lustig macht auf das Metaverse, dass ich meine Business-Meetings jetzt auch noch mit Leuten machen kann, die als Avatar mir gegenüber hocken. Aber ja, für Mark Zuckerberg scheint das so ein wichtiger Selling-Point sein.
2: Er ist absolut überzeugt, dass das Metaverse das Ding ist von der Zukunft. Es ist für ihn mehr als nur äh, eben Meeting oder Unterhaltung. Es ist eigentlich das nächste Betriebssystem, ein Betriebssystem Metaverse, wo Android, Windows und Mac OS ablöst. Und darum ist das Metaverse für ihn auch so wichtig, weil Karten bei den Betriebssystemen jetzt neu gemischt werden. Da ist er absolut überzeugt davon. Und er hat ja einen Grund, da äh, sensibel zu sein, weil er hat ja in letzter Zeit immer wieder am eigenen Körper erfahren, kann man fast sagen, welche Macht die Unternehmen haben, die Betriebssystem kontrollieren.
1: Ja, da wird Beispiel von Apple zu nennen mit iOS, also seinem mobilen Betriebssystem. Apple hat vor kurzem auf dem iPhone Nutzerdaten für Facebook blockiert. Also wer nicht explizit hat zugestimmt, dass Facebook die Daten kann sehen, von dem oder der erfahrt, Facebook nichts was man so macht, auf dem mobilen Gerät. Apple sagt, dass sie um die Privatsphäre zu schützen. Für Mark Zuckerberg hätte es aber grafierende Konsequenzen gehabt, beziehungsweise eben für sein Unternehmen Meta. Zuckerberg sagt, diese Blockade hätte Meta rund 10 Milliarden Dollar gekostet. Er kann gegen Eingriff aber nichts machen, weil er ist Apple ausgeliefert. Also er ist ja mit seiner Plattform oder seinen Plattformen, sei es Facebook, sei es Instagram, sei es WhatsApp, mit diesen Plattformen ist er ein Betriebssystem von Apple ausgeliefert und da leuchtet es natürlich schon ein, wenn er jetzt an einem eigenen Betriebssystem für eine virtuelle Welt arbeitet.
2: Es leuchtet absolut ein, dass er beim nächsten Betriebssystem will mitbestimmen will. Er will aber nicht alles bestimmen. Er strebt äh, ein offenes Ökosystem an, wie zum Beispiel Android, sagt er.
0: In each generation of computing that I've seen so far, PCs, mobile, there's basically an open ecosystem and there's a closed ecosystem. In mobile it was Android and iPhone. In um, the closed ecosystem, very tightly integrated, um, relatively insular. A lot of the value basically just flows towards the closed ecosystem over time. Listener, um, he's talking about Apple, but yes. Well, yeah, yeah. I said, yeah. I said yeah. Macintosh and yeah. and, um, yeah. and and iPhone. Then the open ecosystem, and basically you have much broader partnerships, right? So Microsoft didn't build the chips. They didn't. They didn't build the the PCs. Um, you know, they didn't build the app store. Mm -hmm. Like all this key stuff that was that was kind of developed around the ecosystem. Similar with Android. That's basically what we hope to build here.
1: Also fassen wir an dieser Stelle doch mal zusammen, was wir bis jetzt alles haben gehört. Mark Zuckerberg ist vom Potenzial, das die Virtual Reality hat, um Menschen zusammenzubringen. Von dem ist er absolut überzeugt oder kann man sehr gut zeigen, dass er absolut überzeugt ist davon.
2: Er ist überzeugt, dass virtuelle Realitäten, das Metaverse Zukunft äh, sind von der IT, kann man fast sagen, der nächste grosse Schritt, die nächste grosse Transformation in der
1: Branche. Also es sieht so aus als Werfer ins Metaverse, nicht einfach nur ein virtueller Raum, sondern Eben, wir haben es gehört, gehabt, das nächste grosse Betriebssystem, eines, wo er natürlich davor hofft, dass er dann mitbestimmen kann, was dort läuft und was geht und was nicht. Und so aus dieser Abhängigkeit von anderen, die diese Betriebssysteme haben, wo seine Plattformen drauf laufen, also IOS zum Beispiel von dieser Abhängigkeit rauszukommen.
2: Und darum ist der Mark Zuckerberg auch bereit, quasi ein Wett auf die Zukunft einzugehen und sehr, sehr viel Geld in das Metaverse zu investieren.
1: Die Entwicklung des Metaverse die braucht nicht nur mehr Geld, sie braucht auch noch sehr, sehr viel Zeit. Wir sind da noch lange nicht so weit, wie man vielleicht meinen wenn man überall immer gehört, oh, das Metaverse ist so wichtig, wir müssen sofort etwas im Metaverse machen. Und Mark Zuckerberg selber bringt es im Interview, wo wir jetzt immer wieder Ausschnitte daraus haben gehört, im Interview mit The Verge sauber ganz lapidar auf den Punkt.
0: Well, I think if you're trying to build something at the scale of billions of people, that doesn't happen overnight. <lacht>
1: mini Atomuhr, oder wie wir gehört haben, letzte Woche so ein kleines Physiklabor auf einem Chip, das ist das Thema im letzten Podcast, wie das so etwas funktioniert und wo dass die Mini-Atomuhr in Zukunft gebraucht werden. Zum Beispiel bei Netzbetreibern wie Swissgrid. Wieso Zeit für Netzbetreiber so eine wichtige Rolle spielt, das hast du dir, Peter, letzte Woche am Hauptsitz von der Swissgrid erklären lassen, an einem ganz speziellen Ort. Von ganz speziellen Mitarbeiter und das Interview, wo du dort mit dem Mann hast können das lassen wir jetzt an.
2: Bra, ist gut. Ja. Könntest du dich schnell vorstellen mit Ihrem Namen und Funktion?
1: Ja. Also, mein
3: Name ist Walter Sattinger und ich sage das immer sehr salopp. Ich arbeite im Hinterzimmer der Kollegen, wo wir jetzt über die Schulter schauen, also vom Swiss Grid Control oder unserem Control Center. Und bin da zuständig für Kontakte zu Kraftwerken, Verteilnetzbetreibern und internationalen Partnern. Also die Verteil äh, Übertragungsnetzbetreiber, die das gleiche wie eine Swissgrid im Ausland machen.
2: Wo sind wir hier?
3: Wir sind jetzt im Krisenraum der Swissgrid. Wir sind im Vorzimmer. Wir stehen in einem Raum, wo wir durch eine Scheibe in den Kontrollraum sehen und auf großen Anzeigebildschirmen. Beziehungsweise die Arbeitsplätze der Kollegen sehen.
2: Typische Arbeitsplatz in einem Kontrollraum. großer Tisch so angeordnet, dass man vorne auf ein riesiges Display sieht. Es ist eine Anordnung, die so ein bisschen etwas von einem Kino hat. Also Arbeitsplatz in einem Kino. Vorne auf der Leinwand, auf dem Monitor, dann große Schweizer Karte, wo die Stromleitungen eingezeichnet sind. Nebendran kleinere Europakarte und verschiedene Daten, wo grafisch dargestellt sind. Wir sehen im Augenblick,
3: das Geschehen, nicht nur in der Schweiz, sondern auch international, was sich im Netz abspielt und das Ganze ist so gestaltet, dass man die richtige Information hat, um eine Übersicht zu haben.
2: Ich sehe eine große Schweizerkarte, wo die Stromleitungen eingezeichnet sind. Die einen sind grün, die anderen sind rot. Was hat das für eine Bedeutung?
3: Alles, was grün und rot ist, ist in Betrieb eingeschaltet. Rot sind 400 Kilovolt, grün sind 230 Kilovolt. Und was gelb ist oder weiß ist oder gelb gestrichelt, sind Leitungen, die jetzt im Augenblick ausgeschaltet sind. Da wissen die Kollegen genau, falls was wäre, ob man so eine Leitung eventuell im Notfall, wie schnell man die wieder in Betrieb nehmen kann.
2: Wie wichtig ist Zeit für Sie?
3: Also die Zeit ist aus vielerlei Hinsicht für uns wichtig. Einmal sind viele äh, Aufzeichnungen, die wir haben und auch äh, wenn Störfälle passieren, die bekommen einen genauen Zeitstempel und daher ist es ganz wichtig, im Nachhinein wirklich bis im Millisekundenbereich diese Messungen sauber übereinanderlegen zu können, um eine Übersicht zu haben. Natürlich haben wir auch Messungen, die in Echtzeit so genau synchronisiert sind, das sind die, zum Beispiel die wide Area Monitoring-Messungen, aber das Zeitsignal ist auch sehr wichtig für viele andere Partner im Netz. Und das sind auch die Kunden letztendlich. Ich will jetzt nicht das Backofen-Uhren-Problem ansprechen
2: bachofen problem sagt Walter Sattinger und spielt auf einen Zwischenfall an vom Frühling 2018. Da sind in ganz Europa die bis zu sechs Minuten hinter gegangen. Stromnetz kann man als Taktgeber für Uhren brauchen. Stromnetz schwingt ja mit 50 Hertz. Es wechselt der Pol 50 Mal pro Sekunde. Das ist der Taktgeber. In der Fachsprache sagt man, der Zeit, wo vom Stromnetz taktet wird, wird Netzzeit oder elektrische Zeit. Vor vier Jahren war das Netzwerk längere Zeit zu langsam gewesen Und darum sind die Bachofenuhren hinter sie gegangen
3: Was für uns wichtig ist, immer diese elektrisch gemessene Zeit oder die elektrische Zeit in Einklang zu bringen mit der astronomischen Zeit. Und man sieht jetzt zum Beispiel unten, wir haben, glaube ich, 23 Sekunden Abweichung. Das ist für uns das Signal, wenn jetzt heute Morgen schon diese 23 Sekunden da waren, dann wird morgen an alle Übertragungsnetzbetreiber in Kontinentaleuropa ein Signal gesendet, so dass sie morgen um 10 mHz abgesenkter Frequenz fahren, also nicht 50,00, sondern 49,99. Und dadurch haben wir im Laufe von einem Tag, wenn alles richtig läuft, können wir 17 Sekunden wieder gut machen. Swissgrid ist der Taktgeber, um die elektrische Zeit an die astronomische Zeit
2: nachzustellen. Die elektrische Zeit aus dem Stromnetz die ist nur so genau wie die Frequenz im Netz, die 50 Hertz. Wenn das Netz immer exakt 50 Hertz hätte, dann hätte die von Ur absolut präzise Zeit. Also astronomische Zeit, das heißt, die Zeit würde genau mit einer Erdumdrehung übereinstimmen. Wie es Netz aber schwankt, muss man die Schwankungen korrigieren. Wenn es in den letzten 24 Stunden zu schnell getaktet war, dann muss man sie in den nächsten 24 Stunden ein bisschen langsamer takten. Swissgrid misst und überwacht die Abweichungen und rechnet dann alle 24 Stunden aus, wie das Netz in den nächsten 24 Stunden taktet sein muss, dass die Zeit wieder stimmt. Zwiskrit gibt den Takt durch, nicht nur für sich allein, sondern für das ganze europäische Netz. Alle Uhren, die am Stromnetz Europa angeschlossen sind, die laufen also nach der Schweizer Zeit. Die kleinste Abweichung von diesen 50 Hertz macht schon in 24 Stunden einen rechten Unterschied aus. Wir haben es vorhin gehört, 10 mHz langsam oder zu schnell macht die 24 Stunden 17 Sekunden aus.
3: Dazu muss man sehr genau messen und natürlich sehr zuverlässig. Und so hat sich auch ergeben, seit es ein europäisches Verbundnetz gibt, dass die Schweiz diese Aufgabe hat und diese Zeitmessung übernimmt, weil wir in der Mitte von Netz sind, weil wir natürlich auch das Know-how haben, eine genauen Zeitmessung und übrigens die, ja, viele der den äh, Satelliten sind auch schweizerischer Herkunft, ja, also eine gewisse Tradition gibt es da auch, vielleicht noch mal am wichtigsten ist, das ist auch ein Qualitätskriterium. Also, wenn ich mir den Zeitverlauf anschaue, der elektrischen Zeit über einen Tag, sehe ich jede Spitze nach oben oder nach unten, die am letzten Tag in der Frequenz stattgefunden haben. Das heißt, ich sehe auch, wie gut geht es der europäischen Netzmaschine, wenn ich die so mal bezeichnen mag, einfach nur über einen einziges Signal, Zeit, die aber letztendlich von einer Frequenz abgeleitet wurde. Und die Frequenz wird ja gemessen, indem ich eine Spannung irgendwo messe.
2: Wie gut geht es dieser europäischen Netzmaschine? Das sieht man daran, wie genau die Stromzeit ist oder wie stark die Frequenz schwankt. Das hat du tun, immer so viel Strom im Netz muss sein, wie gerade verbraucht wird. Hat es zu viel Strom im Netz, dann steigt die Frequenz. Hat es zu wenig Strom im Netz, dann sinkt die Frequenz. Vor vielen Jahren war ich einmal im Kontrollraum des EWC, vom Elektrizitätswerk Zürich. Und dort hat mir das jemand sehr äh, anschaulich erklärt. Wenn Zürich jemand den Herd einschaltet, dann laufen im Pünterland Turbinen ein langsamer und drum sinkt die Frequenz. Die elektrische Zeit, die Sie jetzt angesprochen haben, wo dann auch anderen als Service zur Verfügung gestellt wird, wie genau ist die? Das ist im Sekundenbereich? Oder? Die ist im Sekundenbereich,
3: ich schätze es mal in der Größenordnung von einer Sekunde. Also davon kann man ausgehen. Dafür müssen aber wir die Frequenz sehr, sehr genau messen und die ist bei uns
2: 0,1 Millihertz. 0,1 mHz ist ein 1,2 stel Genau, ja. genau. Da nur ein Detail. Swissgrid korrigiert dann, wenn der Fehler größer als 20 Sekunden ist. Bei der Backofenuhren muss man also damit rechnen, dass sie 20 Sekunden vor oder nachgeht. Vielleicht noch gut zu wissen, wenn man aufs Tram oder den Zug passiert.
3: Diese 20 Sekunden, ja, die merkt auch keine Backofenuhr oder keine Heizung. Also das ist ein Bereich, in dem kann man sich bewegen. Wichtig ist, wo machen wir den Vergleich? Und wir machen den Vergleich auf verschiedene Art und Weise, natürlich ja, Standard-GPS, aber wir haben auch in äh, speziellen Rechenzentren, Schaltanlagen, haben wir auch ein, äh, ein oder zwei Atomuhren, wo wir nochmal einen Abgleich machen zwischen der Atomuhr und dem GPS-Signal.
2: In den GPS-Satelliten hat es Atomuhr drin. Auch das GPS braucht sehr genaue Zeit. Mit einem GPS-Empfänger kann man das Zeitsignal aus dem Satellit empfangen. Wir haben in der letzten Podcast Ausgabe darüber berichtet. Da ist es ja um eine Mini-Atomuhr gegangen auf einem Chip. Wir haben hier im einen Chip entwickelt, wo eben eine Atomuhr drauf Platz hat. Das ist eigentlich nicht wirklich ein Chip, äh, ein elektronischer Chip, sondern es ist ein Physiklabor auf zwei cm auf mit Laser und Heizung und allem, was dazugehört. Die Idee ist eben, dass man einen Ersatz oder ein Backup oder eine Atomuhr zur Verfügung stellen kann, ein einen Tag lang genau läuft. Wie wichtig ist das für Sie? Muss
3: man sich muss man sich anschauen, was uns ein, ein Tag bringt. Man muss dazu sagen, dass es mittlerweile auch noch andere Methoden gibt, die wir noch nicht angesprochen haben. Es gibt Dienstleister, die übers Netzwerk, übers Festnetz ein genaues Signal schicken. Ja, zum Beispiel die Metas ja, bietet das schon an. Das wäre dann auch eine Möglichkeit, die wir uns überlegen und, und näher anschauen müssen. Und äh, so ein Chip, das ist immer eine Preis-Leistungsfrage. Ja, äh, bin ich jetzt überfragt, müsste man sich anschauen, ob das auch eine Alternative wäre, aber äh, ist mit Sicherheit äh, auch zu überdenken, weil im Notfall kann ja auch sein, dass man nicht nur das GPS nicht sieht, sondern auch die, die Festnetzverbindung nicht mal zur Verfügung hat. Und dann wäre es schlecht, wenn die Zeit dann davonläuft und wir eigentlich der Zeitgeber wären und alle drauf äh, bauen. Ja, Swissgrid liefert die genaue Zeit. Die
2: Atomuhren, die Sie noch haben, ja, die, die werden ja über das Netzwerk dann wieder ihre Zeit zur Verfügung stellen?
3: Äh, Nein, diese Atomuhren, die stehen bei uns in, in den Raum, wo auch unsere Zeitmessung stattfindet. Also das sind unsere eigenen, die werden nicht irgendwie
2: aus der Ferne her abgelesen. Äh, jetzt müssen wir mal schnell überlegen. Gibt es etwas, was Ihnen wichtig ist, was Sie noch gerne sagen würden?
3: Ja, es ganz wichtig ist, für uns dieser Verbundnetzgedanke. Ja? Also, Sie sehen auch hier auf der rechten Seite die, die zwei Karten, ganz Europa ist grün. Ja? Das heißt, es geht allen gut. Auf der rechten Seite sehen wir zum Beispiel, ja, jetzt Schweden äh, hat ein bisschen Unterproduktion, wird wahrscheinlich von äh, Finnland und äh, Norwegen ausgeglichen. Dieses Verbundnetz schafft uns allen Sicherheit und es wurde ja darum auch aufgebaut, um einen sicheren Betrieb in Europa zu haben und ja, ich will jetzt einen kurzen Ausschwenk machen. Letzte Woche am Montag haben wir ganz schlimme Dinge erfahren aus der Ukraine ja. und das ukrainische Netz wurde durchs das kontinentaleuropäische Netz gestützt, so dass es weiter betrieben werden konnte. Das sind nur sieben Leitungen. Ja, aber die sieben Leitungen haben dafür gesorgt, dass in der Ukraine nicht noch was Schlimmeres passiert ist. Und jetzt gehen wir auch im Normalbetrieb. Ist es wirklich ein, eine Riesenerrungenschaft, dass wir in ganz Europa sag ich mal, unter, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Art und Weise das Netz zu betreiben, trotzdem gemeinsame Wege gefunden haben und, und Möglichkeiten auf der technischen Ebene, einen sicheren Netzbetrieb zu haben und uns nicht nur in Störfällen, sondern auch im Normalbetrieb zu helfen, damit auch unsere eigenen Kraftwerke viel wirtschaftlicher zu betreiben, als wenn wir in Inselbetrieb wären, wo heutzutage gar nicht mehr möglich ist für keinen der Netzbetreiber. Einfach dieses Verbundnetz, ja, das hat mal Professor Hansch vor vielen Jahren gesagt, ist eigentlich die größte Maschine, die der Mensch gebaut hat. Und darum Maschine, weil Sie sehen jetzt hier an allen Eckpunkten von Netz, sind Kraftwerke die geregelt sind, sind äh, Verbraucher die geregelt sind. Wir haben Schutzsysteme dazwischen und so weiter und so fort. Im Prinzip das ganze funktioniert automatisch und was man hier sieht, unsere Kollegen die überwachen diese Automaten. Also immer wenn es ein Problem gibt, ja, dann können die einspringen und aber im Prinzip das System funktioniert automatisch und hat sich entwickelt, ja, ist schon mehr als 60 Jahre alt, ja. Und die Swissgrid ist einer der Mechaniker, die dafür Sorge trägt, dass diese Maschine rund läuft.
2: Die Riesenmaschine, eine der grössten Maschinen, die der Mensch je gebaut hat, ist größer als die Europäische Union.
3: Die geht, man sieht jetzt hier auf der rechten Seite, die geht tief bis in die Türkei, ja, wo kein EU-Mitglied ist. Und da haben wir unten in, im Südosten die äh, ganzen Balkanstaaten, die auch Mitglied in diesem Netz sind. Das geht hoch bis nach Skandinavien, ja, das Festland, Jütland von Dänemark und dann unten die iberische Halbinsel. So wie ich äh, vorhin gesagt habe, sehr, sehr unterschiedliche politische Systeme, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Mentalitäten, aber ein Netz. Äh, und wenn wir dann alle am Tisch sitzen, ist das wunderschön, ja, die, alle Färbungen an der englischen Sprache zu hören, die man sich nur vorstellen kann. Und es, es funktioniert
1: und klappt. Das war also der Bericht aus dem swissgrid Control Room, wo die Leute ganz wie im Kino auf einen grossen Monitor schauen mit Karten und ganz vielen wichtigen Daten.
2: Viele interessante Daten und Karten sind im Internet äh, frei zugänglich. Zum Beispiel auf Sekunden genau praktisch, wie viel Strom das die Schweiz importiert und exportiert und von wo das sie das macht oder wie stark dass, äh, die Netzfrequenz im Moment gerade schwankt.
1: Und so wie ich euch kennen, die hier zuhören, interessieren euch diese Daten und Karten vielleicht sehr. Darum der Link bzw. die Links dazu die findet ihr in den Shownotes dieser Episode.
2: Und während der Recherche bin ich noch auf etwas anderes Interessantes gestoßen. Der Walter Sattinger erzählt ja, wie sie die Schwankungen im Netz auf Millisekunden genau protokollieren und es gibt jetzt digitale Forensiker, also Spurensucher, Kriminalisten, die diese Information ausnutzen, die Schwankungen übertragen sich nämlich auf Lichtquellen. Die Lampe flackern ganz leicht. Also wir sehen das natürlich einerweg nicht, aber mit speziellen Filtern kann man die Schwankungen in Handyvideos zum Beispiel rekonstruieren. Und wenn man dann einen Abgleich macht von den extrahierten Schwankungen aus dem Handyvideo mit den Aufzeichnungen vom Netzbetreiber, dann findet man raus, wann so eine Aufnahme gemacht wurde. Ist. Das es gibt sogar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, dass sie sehen, wo die Aufnahme gemacht worden ist.
1: Das heisst, ich klebe von jetzt ab nicht nur die Kamera bei meinem Laptop ab, sondern lasse auch niemals das Licht in der Wohnung an, einfach um meine Privatsphäre besser zu schützen und auch noch Strom zu sparen. Das ist ja auch noch wichtig in diesem Winter.
2: Äh, am besten einfach im Dunkeln filmen, wobei es gibt eben auch solche, die sagen, sie können die Daten aus Audioaufnahmen extrahieren. <lacht>
1: Ich habe dich am Anfang schon mal gefragt, aber einfach zur Sicherheit, weil wir ja unheimlichste der unheimlichsten Jahreszeit allen sind, frage dich noch einmal, hast du immer noch keinen Geist gesehen, also auch nicht während wir hier den Podcast aufgenommen?
2: Während Aufnehmen jetzt nicht, aber mir ist in Sinkel, dass ich so ansatzweise schon Geist gesehen habe, wenn ich so nach einer ganz langen Nacht einen Sonntagmorgen nach bin und dann in den Spiegel geschaut habe.
1: Ich bin nicht sicher, aber ich habe so Schatten bei mir rund ums Haus gesehen und jetzt hat es dass als wäre eine Fensterschiebe kaputt gegangen und ein Werwolf und ein Vampir wären durch das Fenster gestiegen. Darum, ich kläre besser mal ab, was da läuft und sage bis nächste Woche. Tschüss.
2: Adi miteinander.